0: Da área de extensão aqui da Orion, né? E hoje aqui no OrionCast a gente vai dar, vai continuar os últimos episódios e vamos conhecer um pouquinho mais da nossa equipe hoje sobre a área de computação. Eu tô aqui com a Amanda.
1: Oi gente, prazer, sou a Amanda, sou a atual engenheira-chefe de projetos da computação e hoje eu vou estar aqui contando um pouquinho sobre a nossa equipe. Espero que vocês gostem dela. Música
0: A gente pode começar, né? Primeiramente, eu queria que você apresentasse um pouquinho da sua área.
1: Então, a uh, eu comecei no ano passado, então, não estava desde o início, assim, ainda tive que ir atrás de algumas fontes aí, das nossas fontes, nossos colaboradores, então, conversei com o Tiago, que era o último, que foi o antecessor a mim, né, na, como engenheiro-chefe aqui da computação. E ele comentou que a, que a equipe, né, começou no mesmo ano que que a Órion, né, só que um pouquinho mais depois das outras. Então ela é, que vamos dizer que ela é um pouco mais bebê que as outras, mas tem a mesma a mesmo, a mesma idade. É, quem começou ali foi o Matias Luz, que era da equipe, né, da equipe Oreo. E, e logo em seguida, né, acho que ainda no final do mesmo ano, o Tiago, né, que assumiu ali o posto como engenheiro, e eu sou dessa terceira, sou da terceira, né, da terceira gestão da, da equipe. E no início, né, que eu comecei com eles, era foi muito nasceu na necessidade de algumas demandas das outras equipes, com a parte de de criar alguns programas para ajudar com simuladores com algumas interfaces gráficas e também na parte da da criação do site, né? Que ele já passou por algumas atualizações e a gente que faz ainda atua com essa manutenção, né? Depois teve a criação ali do site para a parte de notícias, de blogs, para notícias. Então, começou muito nessa nessa visão mais interna e posterior, né? Eles começaram a criar mais, voltaram mais para olhar para alguns projetos de pesquisa, né? que tentar participar de de algumas competições, de participar, de publicar alguns artigos, e começou muito com a parte de de visão computacional, né? A parte de visão computacional, ela é é uma uma das áreas dentro da inteligência artificial, que é voltada para usar imagens, né? Usar imagens para algumas determinadas aplicações. Então, você... É, treina determinados modelos com, usando como dado, né, como dado imagem para determinados fins, como reconhecimento de pessoas, como rastreamento isso, e, e, e isso que a gente tenta colocar em alguns dos nossos projetos também. Então, ela tem um pouquinho dessa cara aí. Então, essa é, é o início, né, onde tudo começou da, da nossa área.
0: Uhum. E qual você diria que é a principal atuação né, da área de computação na Orion?
1: Então, com, com esse ponto né, que a gente começou a ver da pesquisa, é, é algo que está crescendo bastante, né, essa parte de inteligência artificial, uso de é, reconhecimento de imagens, a gente vê muito isso na, nas redes sociais, de, também muito é, em algumas aplicações que a gente usa, né, então, de voz e de, de, de outros fins, a gente começou a ver esse campo né, de, da parte de pesquisa né, mas mais voltado para estudo na área espacial, né, que tem muito mais a ver aqui com, com a hora. Então, a gente começou a, também é, a entrar nesses projetos de, de inteligência artificial e também um pouco na parte de ciência de dados, que é um, um outro ramo né, que também pode usar um pouco da inteligência artificial. A gente está tentando desenvolver, mas não necessariamente. E na ciência de dados, o que essa área faz é você usar informações, usar dados para criar criar modelos de previsão, modelos de predição e outra, outra sinalidade. A gente tem muito isso no sentido, deixa eu dar um exemplo mais focado na nossa área, por exemplo, que a gente quer prever, às vezes, alguma coisa no sentido de trajetória de foguete, a gente faz simulações de trajetória de foguetes. Simulação de trajetória é, de cápsulas que a gente faz lançamento, simulação de alguns, ah, de alguns parâmetros que a gente faz simulação em laboratório, como temperatura, umidade. E a gente, então, a ciência de dados é usar geralmente um histórico de dados, né? A gente fala que a gente usa é, séries temporais, um histórico de dados. A gente cria programas que usam esses dados para ver determinados padrões, né? e a gente conseguir né, desenvolver um um modelo né, de programa né, que consiga lançar isso para frente, né, fazer uma previsão a partir de um dado antigo ou de outras informações relacionadas, que a gente consegue prever coisas que a gente ainda não tem muita noção. Então, é um pouco dessa ciência de dados e de inteligência artificial que a gente está tentando atuar hoje. E daí, com esses trabalhos né, que a gente tem tentado desenvolver, a gente escreve em competições, né, como o Cube Design, que a gente participou no ano passado, né, a gente conseguiu até a primeira colocação, foi a primeira vez que teve essa essa modalidade no Cube Design, né, de Data Science ou Ciência de Dados, então foram ali dois meses e a gente tinha como desafio, né, desse, desse, desse evento, né, era criar um modelo para predição de temperatura de um nanossatélite em, em tempo em tempo real. Então, a gente teve, ele receber os dados, né o INPE resp- é responsável por esse evento, ele disponibiliza dados reais de um satélite que estava em órbita, e a gente usou ali a programação em Python, que é o que a gente usa bastante aqui na área de computação, para desenvolver é, um, um modelo, né? um modelo matemático computacional para fazer essa previsão. A gente, na verdade, fez a previsão de de frequência de, de transmissão dos dados da, da, do nano satélite e a partir dessa previsão a gente conseguiu, é, conseguiu fazer uma relação com dados de temperatura também, que era o foco, porque eles estavam com o um problema, né, que eles estavam naquele momento, era um problema operacional e que eles conseguiam fazer algumas determinadas, tirar alguns determinados insights a partir da temperatura. Então, se eles conseguissem ter essa previsão da temperatura, eles conseguiam eh, adiantar alguns controles antes de eh, determinado problema acontecer. Então, esse era o objetivo, né? A gente conseguiu alcançar esse objetivo e conseguimos ali a primeira colocação nesse, nesse, nessa competição. Outros projetos que a gente tenta também, competições que a gente tenta participar são os hackathons, hackathon, né? hackathon que é, são maratonas de computação, que geralmente são ali eventos de cuida de rápidos, né são de dois a três dias que ficam direto de 20, 24 horas, desenvolvendo um programa para aplicações que são usadas é, para é, a sociedade. Então, no ano passado, a gente participou do, do que a NASA desenvolve mundial, um evento internacional, e a ideia do ano passado era muito voltado para a parte de também de visão computacional e também de identificação de, de resíduos, né? A gente estava muito preocupada no ano passado, a, a vertente do, dessa competição era muito para resíduos sólidos, e espacial, então a gente teve ali, a gente teve duas equipes participando, uma que desenvolveu um, 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 uma aplicação web para identificação e né? monitoramento de de lixo espacial de eh, que são satélites né que saíram de operação e se tornam lixo espacial e uma outra um outro protótipo que a gente desenvolveu nesses dois dias era voltado para para identificação né de lixo marinho e que isso ajudaria era o protótipo para um protótipo mobile para identificar né em tempo real esses resíduos e criar ali campanhas né, para coleta desses resíduos. Então, foram essas duas competições que a gente participou no ano passado. E, além disso, né, dessa dessa vertente mais de pesquisa, a gente também tem atuado, continuado atuando nas nas demandas mais internas, e que projetos que envolvem outras equipes, né, como a Capsula Up, né, que é um projeto interdisciplinar. E a, a ideia é a gente tentar... Principalmente a gente desenvolve interfaces gráficas para alguns simuladores, por exemplo, simuladores de bancada de laboratório, que a ideia é tem alguns motores, tem alguns equipamentos que precisam ter uma bateria de testes e a ideia da computação é ajudar essas áreas né, a desenvolver uma interface gráfica que seria um modo de visualização mais fácil desses dados, né, porque esses dados são coletados mas para você ter uma correta visão, né? facilitar a visão, você tem que ter gráficos, você tem que ter imagens do que está acontecendo ali naquele momento. Então, a interface gráfica é isso, é um programa que facilita o uso de botões, criação de gráficos, criação de tabelas, então é é isso que seria essas interfaces gráficas que a gente tenta usar e criar, e também a mesma coisa vale para projetos na, na parte de telemetria, né, que tem esses dados, são coletados em tempo reais, de dados de, de rastreamento, né, de posição e outros dados como temperatura, umidade, a gente precisa ter, esses, ter a parte visual, então essa interface gráfica traz essa parte visual para que a equipe consiga acompanhar e dali fazer as determinadas ações, né, que precisam ser feitas. E além disso, a gente também tem outras demandas ainda mais internas, que são para manutenção né, do site e também para algumas demandas de, de organização, né, como o processo
0: seletivo. Então, esse é um pouquinho do que a gente está fazendo hoje aí. É, e atualmente, né, quantos participantes tem na área e como que funciona a divisão de tarefas entre vocês?
1: Então, não sei que tema. é a, 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 a menorzinha, a gente estamos ali em poucos, mas trabalhamos muito. Então, todo a gente tra... tem pouco, mas consegue fazer bastante, com a galera que está aqui. Então, a gente começou, antigamente era só os gestores, né? que era a parte o Tiago e o Matias. Depois eu entrei logo em seguida, ficou eu e o Tiago. E no ano passado, na verdade eu entrei no ano passado, mas metade do ano passado entrou mais três membros. Então o Thiago precisou sair no final do ano passado, ele tá como consultor aí, ele é nosso, a gente fala que ele é nosso mestre Jedi, aqui a gente somos os Jedi ainda aprendendo, temos bastante para aprender, a gente gosta aqui um pouco a nossa área, gosta um pouco de Star Wars, então a gente chama aqui de Jedi. E, ah, então somos um quatro né, atualmente, e, e aqui ah, além disso, né, a gente disse que a gente tem as nossas classes aqui, as nossas classes dos Jedi, a gente está tentando ali estruturar em três categorias principais, que é o desenvolvimento de software, que é no sentido para criar programas com criar programas que tenham aplicações para a nossa área, né? No sentido ali um pouco entre isso que eu comentei das interfaces gráficas, talvez entre alguma coisa no sentido de alguma para mobile, que a gente usa para quando a gente faz esses protótipos do, dessas, desses hackathons, então a gente precisa ter essa área para criar essas aplicações que a gente consegue levar principalmente para esses hackathons e para essas demandas internas né, que a gente precisa. E o desenvolvimento web é muito mais, para como a gente fala, ali, que no software a gente tem, às vezes, é muito mais voltado ali, que a gente faz, fazia, né, até tela ano passado, era muito desktop, a gente está nessa transição para também é, ter, essa visita, ter essa experiência esses projetos também na forma web, né? Que facilita muito é, o uso para diferentes membros, né? Então, a gente quer ampliar o uso, né? Das ferramentas que a gente criou e a maneira que a gente viu isso é levando isso mais para o sentido web. Então, por isso que a gente está desenvolvendo essa área também. E uma, a terceira área, né? Além da software web, é a parte de inteligência artificial e data science, que eu comentei é muito mais nessa parte de, de pesquisa, né? Usar dados, usar imagens para a gente criar aplicações para previsões, gerar modelos para determinados fins ali. E assim como a, as outras áreas, né, dentro da aqui da da Orion, a gente tem um, uma divisão de papéis que a gente tenta ali manter meio que iguais entre as áreas. Né, que a gente fala que tem os engenheiros chefes, né, que são aqueles que fazem a gestão da equipe como um todo. A gente tem os heads que são as pessoas que estão mais tempo ali na equipe, já tem uma experiência num determinado assunto e tem os analistas que é logo que é de, logo depois que sai do processo trainee, né que são as pessoas que estão ali começando a entender a área começando a estudar a um determinado tema então a gente tem essas três papéis principais então como eu comentei no início né eu atualmente estou com uma parte de engenheira chefe dos projetos computacionais que faço a parte de gestão da equipe mas ali temos o Emanuel como head de computação e a Maria como analista de computação que eles estão gerenciando as, as tarefas de desenvolvimento de software, né? Eles estão bastante ali com a parte de criar aplicações para para demandas internas, como as interfaces gráficas para o processo seletivo, para os simuladores e também para o projeto da, da Cápsula Up. E, como eu comentei, né? Então, ano passado a gente estava muito mais em uma programação desktop, muito que utilizava muito Python, e a ideia é fazer essa transição, né? Adotar mais é, mob- e o web, e por isso que a gente está, é, eles também estão estudando bastante essa parte, né, que eles estão indo para algumas linguagens que a gente pode usar em no web também. E ali o Gilson está como Head de Inteligência Artificial, que ele está atuando, está na frente principalmente de na parte de pesquisa, né, voltada a áreas de ciência de, de dado e de visão computacional. Então, a gente fala que eles, é, cada um é, é, fica como, como um gestor desse projeto, mas todos os outros participam. Então, cada a gente tem dá essa liberdade, né? No sentido se você quiser, você entra, né, como uma área mais específica, mas a gente também abre esse espaço para participar das diferentes frentes, né? a gente sempre tem alguém que vai estar tá responsável ali para é, para gerenciar cada uma desses projetos. E para isso, né, para essa organização, a gente é, usa bastante as ferramentas ali do Google, no sentido de as nossas reuniões são duas reuniões semanais, né? A gente trabalha com as videoconferências do meet e, e o que a gente faz vai desenvolvendo. A gente coloca tem esse, é, esse essa cultura de documentação no drive para manter isso para os próximos anos, né? Para melhorar para melhor a organização e para criação das tarefas, acompanhamento, né? Disso no dia a dia a gente usa a a gente usa a, muita metodologia kanban usando a ferramenta Trello que é como se fossem cards, né? Que a gente cria lá e cada card, ele tem um um período, né? De início e fim da tarefa que a gente vai desenvolver. A tarefa que vai ser desenvolvida é suas sub-tarefas. Então, o responsável, ele fica ali com a... a, Cria esse card e ele vai gerenciando até o final daquela demanda, né? E, além disso, né? A gente usa muito o Discord para fazer essa fazer, além das reuniões semanais, que a gente tem fixa ali, elas são mais curtas para ter essa visão do que foi feito na semana, mas quando a gente precisa desenvolver algo mesmo, a gente marca reuniões para fazer no Discord, que a gente faz essa programação em conjunto, né? e para desenvolver esses programas, a gente está usando bastante o repositório remoto do GitHub, então, tem lá os nossos projetos que a gente já fez, que a gente fez ano passado, se vocês quiserem estar lá, acompanhem a gente lá, façam é, podem usar lá os nossos projetos, que eles estão tão público. Então, se quiserem acompanhar a gente por lá, também estamos lá. E eu acho que é isso, do como a gente está se organizando e como é que a gente faz as nossas divisões de, de tarefa. Mas é um processo contínuo, né? Que a gente está melhorando e adaptando também.
0: Bom, eu sei que você mencionou né, um pouquinho aí na área de atuação, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os projetos que vocês já fizeram ou já participaram.
1: Ah, beleza. Então, nos projetos passados, né, que são do ano retrasado e ano passado, a gente, no, no metade do, no final do ano, né, de 2020, né, o pessoal desenvolveu ali o projeto Gaia, que era, era utilizar a inteligência artificial para identificar áreas de queimadas, né, a partir de imagens de satélite. Então, era usado é, modelos de redes neurais, né, para usar para treinar redes neurais com imagens satélites para conseguir identificar regiões que foram afetadas por, por queimadas. E era, foi participado de um, de um hackathon, né? E também isso está no repositório lá, então quem quiser dar uma olhada. É, um outro projeto também que foi desenvolvido é, nesse mesmo ano foi usar uma. criar né, uma rede de uh, uma rede neural para identificação de pessoas com e sem máscara, ainda durante a pandemia, foi é, construído esse projeto, né cria, usado uma rede para identificar as pessoas que estariam com ou sem máscara. E um projeto que já vem há algum tempo é um software para telemetria, né, para acompanhamento da Cápsula Up, que é a Cápsula Up é um projeto interdisciplinar das várias, é, de diferentes equipes, né, que é para o lançamento de um balão com uma cápsula, onde estão microorganismos organismos né, para fazer esse é, estudo de micro na atmosfera E a ideia da computação é ajudar com esse com esse projeto na área de telemetria né, fazer acompanhamento né em tempo real de onde estaria essa cápsula e também ter levantar alguns dados né tipo como, de sensores como temperatura, umidade para depois fazer uma análise mais rigorosa né do, do de como que se impactou os micro-organismos. Então, a gente estava desenvolvendo, um, no início, um software muito mais para desktop, mas no ano passado a gente viu a necessidade de ter isso mais para mobile, web, e é o que a gente começou e pretende continuar esse ano também. E uma outra, né, que a gente começou uma outra frente, né, que começou no ano passado, foi usar, é, começar projetos na parte de, de ciência de dados, né, o data science. Né? E o primeiro projeto que a gente fez foi na parte de criar um modelo de previsão de temperatura de nanosatélite a partir de dados é, reais, né, de uma missão. Então a gente tinha esses dados e a gente tinha que criar algum modelo que a gente conseguisse prever, né, ao longo do tempo qual que seria a, a temperatura daquele satélite porque estava tendo alguns problemas de é, alguns problemas operacionais. E a partir do momento que a gente conseguisse analisar, esse, ter esses dados de temperatura, a gente conseguiria ter um controle maior ali do sistema e fazer alguns controles, né? Então, esses foram os projetos que a gente estava desenvolvendo e eu acho que é isso. Que a gente já, já construiu até aqui.
0: Só é um projeto da hora. Isso aí. É, e quais projetos vocês têm né, planejados aí para fazer esse ano?
1: Então, a gente, como a gente já deu algumas, algumas dicas, né, a gente continua ali com o projeto da interface, da, da interface gráfica da cápsula open, né, que a gente, alguns trazer um, um, um pouco aí, disse que a gente vai tentar fazer mais um lançamento esse ano. Então, é a atualização dessa interface, né, com os gráficos que a gente consiga fazer realmente a monitoramento em tempo real dos dados, né, e fazer essa adaptação para web e mobile que a gente que eu comentei, né, que estava muito mais para desktop. E a ideia é disponibilizar isso para que a equipe consiga, né, porque a parte principal é a recuperação da cápsula. E geralmente a gente vai para alguns lugares que a gente precisa ter isso de fácil acesso, né? Ter esse, esse monitoramento de fácil acesso por um telefone, por um, por um celular celular, um notebook. E a outra questão né, que a gente começou foi, a gente começou, na verdade, como um, um desafio para os trainees, e a gente quis evoluir isso, né, que é um desenvolvimento de um software de gestão voltado para o PS, né, da, daqui da Oreo mesmo, que a ideia é criar é, um formato web, né, essa a gente ainda está muito com formulários, mas a ideia é trazer isso para um formato web e integrar isso com um banco de dados para ter esse histórico ao longo do tempo do, dos nossos membros. né. E, além disso, a gente também quer continuar os projetos na área de visão computacional e ciências de dados, né? Porque a gente tem planos, tem planejamento de participar de composições, como o Cubesign, que eu já comentei, e de outros recatões. E principalmente a gente quer trazer projetos na parte de processamento de imagens satélite e dados de missões espaciais. E para tudo isso, né? Para a gente conseguir desenvolver ver todos esses projetos, a gente precisa capacitar né, os nossos membros, então a gente está aí, já começou esse ano na parte de capacitação de ciência de dados com Python e a ideia é para metade, para o final desse semestre, começar algumas linguagens de JavaScript, PHP para web e também algumas coisas para mobile, como o Framework Flutter, e, então é, é isso que a gente está planejando para esse ano.
0: Aguardamos ansiosamente, eu também. É, e o que e qual, é, o que você diria que são as maiores dificuldades de trabalhar na área de, de computação? Eu gosto da palavra
1: desafios, eu vou dizer para você, dificuldades eu não. Mas desafios, né eu vejo assim que como a área de tecnologia em geral né, ela é bastante dinâmica, as coisas mudam muito rápido e é um desafio se manter atualizado com essa evolução rápida, com essa evolução constante. Sempre novas ferramentas e linguagens e isso é muito bom também, nesse sentido que, por exemplo, cada vez que uma linguagem evolui, quer dizer que, é, é, que é os processos que a gente consegue fazer, melhorar, tornar tudo mais rápido. E isso é bom para a equipe, né? Que está sempre em constante aprendizado, aprendendo coisas novas e levando isso para outros contextos também. Então, eu acho que um desafio, a gente usa as dificuldades para torcionar os desafios que a gente consegue é trazer coisas boas, né? E crescimento
0: para a equipe. A gente vai finalizando esse episódio por aqui então, né? Amanda, muito, muito obrigada por participar aqui hoje.
1: Aí que eu agradeço por poder participar, gostei muito de estar aqui com esse momento e apresentar um pouquinho da equipe, né? Trazer mais pessoas que, que queiram participar da área aí também é muito legal para ela crescer mais e continuar.
0: É, eu acho que deu para conhecer bem, né? Aí a área, entender como que funciona a computação na equipe. É, lembrando que se tiver sobrado alguma dúvida desse episódio. É, vocês sempre podem ir lá no nosso Instagram, mandar uma mensagem pra gente, né, pra acompanhar um pouco mais o trabalho. É, e fiquem ligados nos próximos episódios pra gente conhecer também um pouco mais das outras, das outras áreas. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima. É isso, gente. Valeu.